1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》二十五集。《残天阙》里有一个自己的武侠系统，之前提到领袖中州的是三无派，三无派分别是以七绝剑法斩妖除魔，在武林中享有盛名的五剑岛，重视内心修行，主角风小刀所在的五欲派，还有一个。是擅长玄术的无邪门，前任的无邪门主是弱水的师兄绿水，可是绿水在南疆的云梦大沼失踪了，如今由他的大弟子陆无常担任门主。陆无常得到绿水的真传，术法很厉害。他有一个个性爽朗、术法也很厉害的妻子苏无杜。两人并肩支撑无邪门。苏无杜最宠爱的就是他的小孩陆逍遥。在上一集里，无邪门的少门主陆逍遥长大了。他是残天阙里活泼人物的代表，也是岳孤雁、风小刀之外最重要的人物之一。他每一次与风小刀的相遇，都是在风小刀最伤心的时候。但因为他的出现，无论是两人大打出手，还是在风雨夜里比拼喝酒，他都能冲淡风小刀的悲伤，让风小刀。不知不觉的就忘记了烦恼。陆逍遥继承了父母的玄术绝学，小背包里有各种奇奇怪怪的宝物。他从小备受宠爱，所以有些胆小懒散，喜欢整齐洁净，个性轻松有趣。我一开始在设定上就希望陆逍遥是一个在小事上看似任性调皮，在大事情却能够明示大体的人物，表面上好像无忧无虑。顺风顺水，其实也会有自己的烦恼，也有需要独当一面、必须长大的时候。无欲派的风小刀和无邪门的陆逍遥，这两个三无派的传人，会发生什么有趣的故事呢
0: ？月孤雁听到风小刀来这里找杀父仇人。心中一凛，眼中精光微微一绽。风小刀并未察觉，继续说道：“月公子莫怪我多言，邪魂早就心怀不轨，此次必有准备。你们却只来了两个人，实在太危险了。”月姑雁道：“家父曾与邪魂的主子邪问、邪隐、邪关三兄弟结拜，我祖业丰富。”三位叔父觊觎已久，自从家父身陷囹圄，他们便露出野心，还请来帮手，想侵吞我家业。我今日是来劝说他们，莫兴干戈，并非是要与他们动手。风小刀愤然道：“邪魂贪图财力，就不顾金兰之意，果然是妖魔作为，我必会助越公子一臂之力。”岳孤雁见他侠义热心，又是知音人，微笑道：“风少侠好刀法，岳某深感佩服。你我一见如故，我应该虚长你一两岁。你若不嫌弃，我便唤你一声小刀。”风小刀心中欢喜，也大声喊道：“岳大哥！”两人月下饮酒，清风谈笑，浑然不像有大敌将临。远方传来一声凄厉长啸，紧接着鬼神嚎叫的声音回荡在天地间，阵阵寒气也随之袭来。不过片刻，风小刀已感到冷入骨髓，仿佛连心也要被冻结了，只能赶紧运功抵御。不多久，悬崖下已是一大片青寒绿光，慢慢不见尽头。风小刀见邪魂大军成千上万，如潮水涌至，声势浩大，阴森逼人。前锋领军者正是当日在山神庙的邪老吴。他想起邪魂会分食人参，心中震撼，不由得倒吸一口凉气，道：“岳大哥，瞧他们这样子，你叔父不是来谈话，是来杀人的。”白衣少女不知是冷还是怕，娇躯不停打着哆嗦，眼泪已快流下，低呼道：“公子，怎么办？”月姑燕却是神态自若，安慰道：“华儿，莫慌。”风小刀心中佩服，想到月大哥真是好定力，今日得遇知己，人生难求，大丈夫死便死了。我也不应有一丝退却。邪魂大军的后方发出一声大喊，宛如洪钟激扬，远远传了过来。贤侄，想不到你竟敢孤身赴会，我真是佩服你了。风小刀听这声音饱含内力，暗暗心惊。邪魂真是有备而来，不止大军如潮，这带头的统领更是绝顶高手。华儿跺脚道：“不是说好先谈谈的吗？怎么不守信用？公子身有顾忌，万一忽然发病，该如何是好？”他小手紧紧捏着衣角，满眼求救地望向风小刀。风小刀这才知道，原来月孤雁身子不适，胸中顿时涌起热血，慷慨答应道：“华儿姑娘放心。”小刀一定会尽全力保护大家冲出此地。他见悬崖下万头钻洞无边无际，心里其实并没有把握。月孤雁向风小刀点头示谢，又对崖下的邪隐朗声道：“隐叔，许久不见，小侄实在挂念你们。今日见到您老当益壮，还能领兵作战。”真令我万分欣慰。他语调轻暖悦耳，就好似相父执被问候请安，并未露出半点惊惧怒气。邪隐冷笑道：“你别和咱套近乎，我既带大批人马前来，咱们就已是恩断义绝。”这邪隐在邪魂中排行老二，位居邪问之下。他生性多疑，又好大喜功。月孤雁深知他的脾气，道：“可小侄始终有一件事想不明白，要向尹叔请教。您老如此拼命，究竟想图什么好处？倘若今日您真能杀我，仍是屈居人下，与现在有什么不同？倘若事情不成，后果如何？您应该知道。到时候，您兄弟必会将一切的罪过。”都推到您身上，邪隐冷哼道：“我们三兄弟最重义气，你以为三言两语就能挑拨离间，骗我放了你？当真是做梦！”月孤雁道：“我就是敬重您为人义气，才担心您为人作假而不自知，否则问书关书呢？他们为何不来和小侄叙旧？”邪隐本想抢头香。好证明自己胜过两个兄弟，提升在邪魂中的声望。如今不得不怀疑那两人是否故意顺水推舟，让自己来赴死。虽然他已做好万全准备，又带来利害帮手，但毕竟还是以身犯险，令两人只安守老巢，岂非白白得好处？不禁暗骂自己为何如此鲁莽。但他表面不动声色，仍是逞强说道：“你不必再费心挑拨，杀你这小鬼，我独自前来已经足够。”月孤雁道：“不论问书官书或您，咱们本亲如一家，小侄又何必挑拨是非？只有外人才会不怀好意，邪淫只想早早解决掉眼前麻烦。”回去问明两位兄弟，不耐烦道：“我和他们既要合作，就会坦诚交心，不用你这个小娃子操心。你还是担心自个儿吧。”岳孤雁冷冷的道：“坦诚交心，白手之交由暗见。您和家父何尝不是八拜之交？”斜隐听到他讥讽自己背叛了兄弟情义，一时尴尬。说不出话来，星光微微一暗。月孤雁又道：“倘若是我，便趁你回去的时候，军心松懈，兵疲马背。趁机暗路急杀。你不妨问问你身旁这位姑娘，是不是打这主意？”邪隐站在大军最后方略阵，相距甚远。月孤雁却连他身旁站着一位外来的蒙面黑衣女子也看得清楚，而且所言甚有道理。邪隐心中不禁有些惊骇，想到这小子不简单。蒙面女子见邪隐心意有些动摇，连忙在他耳边低语数句话。邪隐听了之后，随即信心大增，又对月孤雁朗声道。你死到临头还吓唬人，我可不吃这一套。你只有三人，武功再高，最多不过折损我十分之一兵力，余下的邪魂也仍是千军万马。谁敢袭击，怕他是不要命了。月孤雁自怀中拿出一个药瓶，瓶色剔透，月光映照下，瓶内的蓝色水液轻轻晃动，宛如琉璃。道：“尹叔，你应该知道我手里是什么。”邪隐尚未答话，崖下一片青光竟暗淡下来，邪魂们群情骚动的向后移了数分，站得最近的邪老吴脸色更十分难看。风小刀颇觉奇怪，话儿解释道：“这次得风少侠报讯，公子就预先准备了魂飞魄散经。”邪魂只要沾到一丁点这东西，立刻就会魂飞魄散。但魂飞魄散经对寻常人并无妨害。可是这次邪魂来了千军万马，这一点点怎么够用呢？他说到后来甚是气恼。邪隐喝道：“我带了千军万马，将这里围得水泄不通，你那点东西又能灭得几人？”他口里强硬，心里其实有些担忧，生怕邪魂大军改变心意，自己就会陷入万劫不复。所谓人多胆壮，众邪魂也想那么一点东西，自己总不会这么倒霉吧？青光又赤亮起来。月孤雁道：“尹叔，直至此刻，我仍敬您为长辈，只要您立刻回转。”我就当是咱们书之叙旧，您带人来热闹热闹。这是变云过风轻，从此休提。他虽说的淡然，却自有一股气势。崖下群情又激动起来，星光一亮一灭，闪闪而动。若不是事态凶险，倒似天上繁星，颇为好看。邪隐一阵默然。又与身旁的黑衣女子交头而语，半赏，邪隐昂首大声道：“你当我是傻子？杀你这小鬼！今后再不会有这么好的机会。一旦我回去，你还不立即召集人手对付我们？”月孤雁道：“尹叔，你知道我向来一言九鼎，我就先示出诚意，希望你能明白。”他将魂飞魄散经的瓶子高高举起，倒转过来，那魂飞魄散经就这么一滴一滴的掉落大海里。他身居高处，月光映照下，这一举动，悬崖下的邪魂大军看得清清楚楚，都惊愕得瞠目结舌。化儿也吓得面无血色，惊呼：“公子，你怎么把他倒了？”就算魂飞魄散经只有一点点那也是我们唯一的活路。邪隐对月孤雁的举动也感到惊诧，但实在想不出他到底是什么意思。犹豫半晌，终于下定决心，仰天大笑，哈,哈哈哈！你这个自信的疯子，此刻我还有什么顾忌？没有了魂飞魄散经，就算是你父亲自己前来。也对付不了我邪魂的千万大军，小子，今日你插翅难飞
1: 。月孤雁约了邪魂到浮尘海，原本只是想谈判，想不到邪魂的第二号人物邪影竟然率大军前来，想要一举杀了月孤雁。风小刀虽仗义相助，但只有三个人的他们，要如何对付邪魂千万大军呢？这中间又隐藏着什么阴谋？欲知详情，请听下回分解。